0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Aujourd'hui c'est lundi, et le lundi c'est bah, Podium bien évidemment. On va parler de trois sujets d'actualité aujourd'hui, mais on va faire un petit twist. C'est-à-dire que bah, vous avez eu l'habitude avec nous, on prend trois sujets de la semaine écoulée. Ici on a envie d'aller un petit peu plus loin, et parfois de pousser un petit peu plus loin certains sujets. Donc ne pas uniquement courir après l'actualité tout le temps, mais parfois prendre un sujet de fond et le traiter un peu plus loin. Parce qu'on remarque que bah, pour être sur les trois premières places du Podium, bah, il faut d'abord avoir été dans le peloton et comprendre les choses pour arriver à bien comprendre ces trois premières places du, du podium et donc on a envie de parfois aller un petit peu plus loin, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce dans ce format qui change un petit peu, donc le format reste pareil, on traite de l'actualité, mais certains sujets sont un peu plus des, des notions de base qu'on veut que euh, vous puissiez comprendre à 100% pour pouvoir mieux apprécier derrière les, les news qui viennent de podium. Salut Jérôme,
1: de quoi va-t-on parler aujourd'hui Salut Julien, alors aujourd'hui ben on va faire un épisode qui est vraiment focus euh, Facebook et Data, avec trois articles, euh, on en aura un premier quand bah, tu disais sur euh, comment fonctionnent les enchères sur Facebook. Euh, donc c'est un article qui est paru sur le site de John Hoomer. Alors John Hoomer, on vous en a déjà parlé euh, un petit peu avant, et il reprend de temps en temps effectivement des, des notions de base. Et celle-ci me bah, semblait intéressante pour comprendre effectivement bah, comment ça fonctionne euh, et comment bah, ça se fait que votre enchère euh, passe ou est-ce que c'est euh, quel est le mécanisme qui est ici derrière. Donc c'est vraiment retour à la base. Retour sur Facebook, sur les basiques, et on va prendre en tout cas le, le point pour en parler, pour l'analyser un petit peu plus en profondeur. On aura après une autre, euh, un autre article qui se base aussi sur Facebook et qui est sur voilà, de quelle manière des données récoltées offline peuvent être intéressantes pour faire de l'attribution online. Euh, on a pris le point assez euh, assez souvent avec vous. Dire, il y a eu des, pas mal d'évolutions au niveau de Facebook, au niveau des data, alors Facebook ou, euh, ou d'autres plateformes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore faire À quoi sert encore un pixel Et comment certains twists peuvent nous aider à retrouver des, euh, des performances, à retrouver de l'attribution et à mesurer l'efficacité des campagnes Et dernier point, on en viendra de nouveau dans l'épisode global Facebook et data sur l'évolution du ciblage, euh, ce qu'a mis en place Facebook pour le moment, quel est l'impact que ça va avoir sur vos campagnes Et donc voilà, on a Trois sujets ici qui vont parcourir le sujet des data, Facebook en particulier, pour vous montrer un petit peu l'évolution et essayer de reprendre un petit peu des notions de base et des notions un petit peu plus complexes par la suite. C'est parfait. Eh bien, commençons
0: alors avec la troisième place du podium aujourd'hui, euh, avec John Loomer. Vous, vous savez, on vous en parle souvent de John Loomer, c'est un peu notre, notre ponte du social media. Euh, très très fort, il est toujours au top sur les dernières actualités, il vulgarise aussi super bien tout ce qui se passe au niveau de Facebook, Instagram et donc on, bah, on, on, le, on le cite souvent dans le podcast parce que c'est vraiment des, des news très intéressantes et aujourd'hui alors on va parler, de, tu nous disais Jérôme, des enchères sur Facebook, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça fonctionne
1: Oui, alors les enchères, euh, à ton avis Julien, comment ça fonctionne Je te pose la question, euh, de temps en temps on peut aussi se dire, j'ai l'impression de comprendre comment ça fonctionne, bah, tu es plutôt sur les plateformes Google je suis plutôt sur les plateformes réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que le fonctionnement entre les deux est identique Bah écoute, du côté Google, quand un espace publicitaire est accessible
0: pour une publicité, Google va aller voir, bah tiens, quels sont les publicitaires qui veulent envoyer une pub Et en fonction de plusieurs critères, dont notamment l'enchère qu'on met, donc celui qui paye le plus cher ou qui est le plus relevant pour l'utilisateur, c'est celui-là qui va gagner l'espace le, publicitaire. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne grossièrement, je grossis le trait. Mais, et donc, je suppose que sur Facebook, ça doit être un peu pareil. Quand un utilisateur scrolle sur son feed et qu'il y a un espace publicitaire, eh bien Facebook doit aller voir un petit peu ben, qui veut targeter cet utilisateur et qui est-ce que je vais faire passer. Peut-être celui qui paye le plus cher, je ne sais pas.
1: Alors, effectivement, la valeur argent est importante, mais ce n'est pas la seule valeur. Euh, si c'était la seule valeur, ben, on aurait des enchères qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'elles sont pour le moment, euh, que ce soit en CPC, en CPM. Donc, on a trois critères. Le premier, c'est effectivement quelle est l'enchère qui est euh, mise sur le marché Qu'est-ce que les gens sont prêts à mettre Quel est le juste prix qui, est, qui doit être payé pour, cette, pour cet emplacement pour cibler un utilisateur particulier Ça, c'est la première valeur, mais qui se complète avec deux autres qui sont aussi essentielles et sur lesquelles on a déjà, déjà insisté. La troisième, et puis je reviendrai sur la deuxième, la troisième, c'est la qualité de ton annonce. On vous a déjà parlé de l'équilibre qui se trouve au niveau des plateformes publicitaires entre la technique et la partie créative. Ici, dans « Ce que va regarder Facebook », ben, c'est par rapport à l'ordre de mission qu'il reçoit de vous en tant qu'entreprise, il va juger la qualité de votre annonce. Est-ce que vous êtes dans les bons formats euh, Est-ce que la création n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est restreint au niveau de l'algorithme de Facebook On vous a parlé des vidéos watch bait, on vous a parlé aussi de tout ce qui était euh, engagement bait. Facebook va regarder si effectivement vous n'êtes pas obligé, occupé à faire un ancien contenu qu'on ne peut plus faire avec des appels à réaction. Donc la qualité, votre création est quand même un, un critère majeur pour apparaître à un prix qui est défiant en toute concurrence, en tout cas pour apparaître dans le fil d'actualité. Et le troisième point, c'est un petit peu, quelle est la valeur perçue ou la valeur potentielle pour l'utilisateur euh, Et donc, Facebook va juger sur les trois critères, le prix, la qualité de l'annonce et la qualité perçue pour l'utilisateur. Et en fonction de ça, certaines annonces vont s'afficher ou pas, sachant que le but de Facebook, a priori, est de vous faire passer un temps ou un moment relativement agréable quand vous êtes sur la plateforme, avec du contenu qui soit sponsorisé ou non, qui vous intéresse, qui fasse en sorte que vous passiez un maximum de temps sur la plateforme. Donc, on a vraiment ces trois critères qui sont euh, les trois critères principaux pour expliquer comment une publicité passe en se disant que le prix, c'est une chose, mais le prix n'est pas tout. Sinon, on serait un gros annonceur, on met 1000 euros sur la table en se disant « je suis prêt à mettre 1 euro, 2 euros ou 3 euros l'enchère », ça serait ça, ça se donc ça fonctionne pas que comme ça. Tenez compte que le budget, c'est effectivement une part non négligeable de l'équation, mais que la qualité au niveau création de votre annonce et la qualité perçue pour l'utilisateur sont deux critères qui sont essentiels pour définir ce qui apparaît ou non dans le fil d'actualité des personnes.
0: Ok, super intéressant. Et est-ce que tu penses que l'engagement sur les, sur les ads a un impact aussi euh, On parlait de la qualité. Si, si l'annonce est de bonne qualité, bah, tu vas avoir effectivement des clics, mais peut-être aussi l'engagement des likes et des commentaires. Est-ce que dans l'optimisation de ta campagne, le fait d'avoir beaucoup d'engagement sur ta publicité va peut-être encore améliorer euh, sa qualité et te faire passer encore dans plus d'enchères
1: Oui, alors je dirais que ça dépend juste de l'objectif de ta campagne. Quand tu es dans une campagne de notoriété, bah fondamentalement, tu ne peux pas demander tout et son contraire à Facebook. Tu ne peux pas demander de toucher un maximum de personnes et en plus de générer de l'engagement. Mais effectivement, si ton contenu est engageant, et ça pourrait être le cas pour une campagne de notoriété, de trafic, peu importe ce qui n'est pas vraiment défini autour de l'engagement. Mais si Facebook se rend compte que ce contenu a une valeur ajoutée pour certaines personnes, bah, il faut se dire dans les trois critères qu'on vient dénoncer, on a le critère « valeur perçue pour l'utilisateur » qui prend justement de la valeur, euh, qui augmente, et donc dans les critères, dans le ranking, ça pourrait te faire effectivement, améliorer euh, ton ranking, améliorer tes performances. Donc c'est effectivement important, de juger toutes les choses. Euh, tout est important dans une, dans une créa. Et donc, si tu as des commentaires, ben, c'est intéressant. Si tu as de l'engagement, c'est intéressant. Euh, et donc, n'oubliez pas, quand vous faites des campagnes de pub, petite, euh, petite aparté, euh, n'oubliez pas d'aller regarder les commentaires. Euh, ne vous dites pas, ok, je lance ma campagne de pub, c'est bon, je fais du reach, euh, donc je fais de la notoriété et les gens vont juste être exposés. Il se pourrait très bien que vous ayez des gens qui soient des, euh, des détracteurs ou des contradicteurs par rapport à votre contenu. Il faut aller checker ces choses-là donc à côté de la partie payante je fais ma campagne de pub il y a la partie gestion des commentaires alors soit c'est vous qui faites tout soit vous avez une autre équipe qui le fait euh, mettez les juste au courant que vous lancez votre campagne histoire qu'ils euh, qu comprennent pourquoi en un coup ils se prennent un torrent d'insultes ou ils se prennent un torrent de commentaires euh, qu'ils comprennent d'où ça vient et pourquoi c'est fait de cette manière là et pourquoi vous pourriez peut-être, modifier votre campagne parce que les critères qui étaient utilisés n'étaient pas bons, parce que la créa qui utilisée était utilisée n'était pas la bonne, parce que le timing n'était peut-être pas opportun. Donc, c'est important d'avoir un échange d'informations entre la personne qui fait la publicité et la personne qui gère les commentaires dans, dans une page. Et tu nous parlais aussi, donc, le, le troisième
0: critère ou le deuxième, je ne sais plus, était la qualité de l'annonce et la, la, la qualité de la créa de l'annonce et de la valeur perçue. Est-ce que c'est des critères qui sont décidés par Facebook est-ce qu'il y a un moyen de voir ces critères Est-ce qu'on a une colonne dans l'AD dans manager qui nous permet de voir la qualité de notre AD ou la qualité perçue Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de savoir OK, bah tiens, Facebook estime que notre AD elle est bonne, donc je vais faire des créas comme ça, ou alors Facebook dit que celle-là est très mauvaise, je vais en refaire une Est-ce qu'on peut le voir dans, dans Facebook
1: Oui, de tête, il y a trois, trois colonnes qui sont dans ton business manager qui te permettent de voir effectivement ton ranking euh, par, rapport à, par rapport à tout ça dans Facebook. Euh, je le regarde assez peu je t'avoue alors c'est peut-être une, euh, une faute de ma part ça dépend peut-être des campagnes aussi mais tu peux avoir un indicateur de Facebook en disant est-ce que tu es dans la moyenne est-ce que tu es au-dessus ou en-dessous de la moyenne après tout dépend effectivement de ce que tu recherches au travers de ta campagne est-ce que tu veux générer du clic si tu as du clic qui arrive à faible coût et qui est qualitatif mais que Facebook te dit que la campagne est en dessous des standards bah, est-ce que fondamentalement c'est un problème pour Facebook peut-être mais ça n'empêche que tu délivres à coût faible avec un volume qui est intéressant donc, fondamentalement, il ne faut pas toujours tout changer. Mais effectivement, tu as trois colonnes dans ton business manager qui te permettent de dire, au niveau de l'engagement, je pense au niveau de la qualité, il faut que je retrouve la troisième, mais tu as des colonnes dans ton business manager qui te permettent de voir effectivement ce genre d'indicateurs. Super. C'est un peu comme dans Google aussi. Euh,
0: il ne faut pas se fier à 100% aux indicateurs non plus. Fiez-vous aux résultats que vous avez. Euh, si, Comme tu dis, si ça fonctionne à faible coût et que tu as un trafic qualifié derrière et que Facebook vous dit que c'est pas bon, bah, vous voyez quand même que via les perfs, c'est assez bon. Donc, il faut toujours prendre ça avec un, avec un, un grain de sel et ne pas, pas ne croire nécessairement aveuglément à 100%. Ok, top, Jérôme. Ben, écoute, merci, c'était vraiment intéressant comme article. C'est vrai que ça, ça fait du bien de remettre un peu les, les choses dans leur contexte parfois sur ces, euh, sur ces choses auxquelles on ne bon, okay, pense pas toujours. Hein. Pour nous, c'est acquis, on lance nos campagnes, on fait pas trop attention. Mais c'est vrai que c'est bien de se remémorer un peu... Euh... Tout ce, tout ce processus qui y a derrière ces, ces grosses machineries. Écoute, je te propose qu'on passe alors sur le deuxième article, donc la deuxième place de ce podium, on reste toujours dans l'univers des réseaux sociaux, euh, Facebook, Insta, donc la, la plateforme Meta, mais là on va parler un peu plus de data. Donc pour tous ceux qui font des campagnes Facebook, et même si vous n'avez pas fait de campagne Facebook, vous l'avez probablement entendu, il y a beaucoup de problèmes de tracking aujourd'hui, on a déjà parlé d'iOS 14, le tracking sur iPhone, on a parlé des ad bloqueurs, on a parlé des cookies euh, qui sont diminués, et qu'est-ce que tout ça provoque si vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook, vous l'avez sûrement vu, les résultats que vous voyez dans votre business manager sont moindres que ce que vous voyez avant, par exemple par rapport à l'année passée ou l'année d'avant, ou bien les résultats que vous voyez dans votre business manager ne sont pas du tout cohérents avec ce qui se passe derrière sur votre site. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez vos ventes, ou vous voyez vos leads, et ça ne correspond pas à ce que vous voyez sur Facebook, ou alors quand vous le comparez avec Google Analytics, vous avez des choses absolument différentes. C'est assez problématique aujourd'hui pour les publicitaires, la donnée et la mesure est totalement imparfaite. Donc c'est pas toujours simple d'optimiser ces campagnes et savoir si ça fonctionne, parce que voilà, Facebook nous dit que j'ai eu simplement 10 ventes, C'est pas beaucoup par rapport au budget que j'ai investi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que la campagne marche ou est-ce qu'elle marche pas et Ici, c'est une petite technique qu'on a vue, qu'on trouve assez intéressante, pour pouvoir justement avoir plus de données dans vos campagnes et pouvoir rapporter plus de données que vous avez perdues à cause de tous ces soucis de tracking qui sont indépendants de votre volonté. Et donc la technique dont on va parler aujourd'hui, c'est l'import de données offline dans votre business manager. Donc, vous le savez peut-être quand vous pouvez créer des audiences dans Facebook, c'est-à-dire vous importez des listes d'adresses e de vos clients que vous mettez dans Facebook pour créer des audiences, pour faire du retargeting, Ça, je pense que c'est un concept qui est assez connu, mais le, le fait d'importer des conversions, ce n'est pas nécessairement connu. Et donc, quand des personnes achètent par exemple sur votre site, prenons l'exemple d'un e-commerce, vous allez avoir l'information sur ces personnes, ce qu'ils ont acheté, leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et probablement leur adresse postale. Eh bien, vous avez la possibilité de créer un fichier Excel et de venir importer ces conversions offline dans Facebook. Si Facebook, grâce à ces informations que vous lui donnez, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone et l'adresse postale, si Facebook peut le matcher avec un utilisateur qui utilise Facebook, par exemple, avec la même adresse email, eh bien, il va pouvoir voir que cet utilisateur, et eh tiens, en fait, cet utilisateur là. Il a acheté sur ce site, j'ai reçu cette information parce qu'on l'a uploadé dans la plateforme, mais je vois que cet utilisateur-là, il y a 28 jours, il a cliqué sur telle pub. Mais vu qu'il utilisait peut-être un adblocker ou autre, ben, on, ne sait pas le, on ne sait pas le mesurer avec le pixel Facebook, par contre, au final, il a quand même bien acheté. Et donc, Facebook va pouvoir faire un matching entre ces données que vous importez, ce qu'on appelle la first party data, donc la data que vous avez sur votre site ou votre CRM et que vous importez, il va pouvoir le matcher avec des utilisateurs de sa plateforme, grâce à quoi grâce au nom, au numéro de téléphone, à l'adresse email, et à ces paramètres-là. Et donc, ça va vous permettre dans vos campagnes de pouvoir ramener plus de data, et si Facebook retrouve ses utilisateurs dans sa base de données, grâce à cette donnée, eh il va pouvoir l'attribuer à vos campagnes. Et donc, dans, ce, dans cet article du site qu'on vous partagera, il donne un exemple d'une campagne d'un site e-commerce pour lequel, je ne sais plus exactement, mais dans le Facebook Business Manager, on voit qu'il y a 50 ventes qui sont attribuées pour un budget X. Eh bien, en réimportant, toute la liste de clients du site internet dans Facebook, eh bien, ils ont réussi à récupérer à peu près une centaine de conversions dans leur business manager qui n'étaient pas là que le pixel n'avait pas pu traquer, mais que du fait de l'avoir importé depuis leur site directement euh, cette data dans Facebook, eh bien, Facebook a pu dire, ah ben tiens, c'est vrai que je ne les avais pas vus via le pixel, mais en fait, quand je reprends tous ces noms et tous ces emails, ben, je vois qu'en fait, ils ont vu, ils ont cliqué sur les pubs, ils ont acheté derrière. C'est juste que le pixel qui était censé les traquer, ne l'a pas fait pour toutes les raisons de tracking qu'on a évoquées, mais Facebook a quand même pu aller réattribuer ses conversions aux campagnes, ce qui est super intéressant, puisque quand on passe de 50 conversions à 150 conversions, ça change complètement la donne de la campagne et les performances. Donc on peut se dire au départ, bah, cette campagne marche pas, je vais l'arrêter, mais qu'on va voir plus loin, non, si j'ai 150 ventes, c'est qu'elle marche très bien. Donc c'est une technique qui est assez intéressante pour essayer de bypasser un peu ces problèmes de tracking qu'on a aujourd'hui. Est-ce que Jérôme, toi, tu as déjà utilisé ces techniques ou est-ce que tu prévois de l'utiliser
1: alors moi, je l'avais déjà fait, mais pour les campagnes offline, donc pour importer de la data. Alors toi, tu parlais aussi au niveau d'un site, mais c'était plus des gens qui se rendaient dans un magasin pour pouvoir faire de l'attribution par rapport à des campagnes online. Et donc, c'est souvent des challenges qu'on peut avoir de la part de certains clients. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de, de faire venir les gens depuis Facebook ou depuis une plateforme online vers un magasin online. Je tiens un magasin, ça va être je sais pas moi un fleuriste, un bijoutier, un boulanger ou peu importe, euh, c'est très bien d'avoir un site, eux ce qui les intéresse c'est de faire venir les gens sur place euh, et donc techniquement c'est la même technique que toi tu, tu décrivais euh, on peut créer un fichier en magasin si tu veux en disant ok mais voilà les gens qui sont venus acheter aujourd'hui c'est euh, Julien, c'est Jérôme et ils sont définis par leur adresse mail, par le numéro de téléphone et on peut repousser cette information dans Facebook pour lui dire bah, regarde ça c'est des gens qui sont venus chez moi, qu'on parlait avec ta base de données et Facebook va pouvoir faire effectivement de l'attribution, enfin ce, ce que tu décrivais à ton niveau, en disant que Facebook a une certaine imperfection au niveau de la capture de data, euh, parce qu'on l'envoie offline, parce qu'on est limité avec des ad bloqueurs, avec euh, tout ce qui est protection au niveau de la data, et donc on peut repousser de la donnée pour que Facebook fasse de l'attribution. Après, ce genre de mécanique que moi je décris au niveau offline euh, est compliqué, ça sous-entend effectivement que vous puissiez qualifier les personnes qui viennent dans votre magasin, en disant, ben voilà qui vous êtes, euh, donnez-moi votre nom, prénom, adresse email euh, généralement c'est compliqué c'est plus facile pour des grands groupes qui ont des cartes de fidélité, qui ont de la data qui peuvent directement lier à un process dans Facebook, quand vous êtes un petit commerçant c'est un, un petit peu plus compliqué après il y a d'autres manières effectivement de pouvoir traquer les gens euh, par rapport à ce qu'ils ont fait on online, ça peut être avec des coupons, ça peut être avec euh, différentes choses, mais en tout cas la technique on l'a déjà utilisée aussi et ça permettait, c'était pour des projets immobiliers ça permettait de se dire ben voilà, toute la campagne qu'on a faite, la notoriété qu'on a essayé de construire au niveau du projet pour faire en sorte que les gens soient intéressés par des portes ouvertes, par des téléchargements de PDF, par prendre des contacts, et ben on se rend compte X temps après qu'effectivement notre campagne a, eu, a pu porter des, certains fruits. Et donc c'est toujours, euh, et ce n'est pas une mauvaise manière de se dire, voilà, on va euh, essayer d'objectiver des résultats, mais avec un certain délai. Donc on a le résultat direct et on a le résultat qui est, je veux dire, pondéré dans le temps qui arrive X temps après, tu vois, qui arrive à, ma à maturité, qui arrive à maturation. Euh, et donc c'est ce que tu disais avec, avec ton exemple aussi. Tu as les résultats directs que tu vois parce que le tracking est en place. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, qu'on peut essayer de contourner. Et donc René que Facebook, d'une manière ou d'une autre, trouvera toujours une manière de vous traquer, de, de choper de la donnée. Euh, mais ici, voilà, si on arrive à récupérer de la first party data, donc la donnée que vous maîtrisez, de l'importer ou de la partager gentiment avec Facebook, Facebook va pouvoir vous dire... Bah, par rapport à 50, il y en a 150. Honnêtement, ça change tout. Je passe du simple au triple, ça change fondamentalement tous les résultats de ma campagne. Mais donc, voilà, je l'ai déjà utilisé. Euh, par contre, c'est assez rarement utilisé euh, pour de l'offline, vu les contraintes, si tu veux, pour les mettre en place. Quand vous êtes un grand groupe, c'est facile. Vous avez une carte, euh, carte de fidélité. Vous linkez tout ça, vous pouvez le repousser dans, dans Facebook mais pour des plus petits commerçants, ça se fait moins, mais je pense qu'effectivement, euh, le jeu peut en valoir la chandelle pour essayer d'objectiver le plus possible les campagnes, plutôt de se dire, j'ai mis 20 euros sur la table, j'ai touché 50 000 personnes, c'est bien ou c'est pas bien La question à 1 000 francs en disant, bah, est-ce que c'est bien pour une campagne de notoriété pour un petit commerçant d'aller toucher 15 000 personnes ou 20 000 personnes Oui, c'est bien, fondamentalement. Est-ce que pour autant, le chiffre de vente a augmenté Est-ce que pour autant, des gens sont venus grâce à la publicité dans votre point de vente je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Et donc, quand vous allez créer vos campagnes, à vous d'essayer de mettre les indicateurs les plus qualitatifs qui existent pour mesurer, pour objectiver les résultats de cette campagne.
0: Yes, donc si on pouvait résumer tout ça, euh, avec tous les problèmes de tracking qu'on voit, avec tous les ad blockers, avec les cookies, avec tout ça, euh, la, la seule donnée réelle qui vous reste, c'est quoi ben, C'est votre donnée utilisateur. Donc, qu'elle soit sur votre site e-commerce, qu'elle soit en offline, comme tu l'as dit, sur les cartes de fidélité, cette first-party data... Euh, J'avais un, un podcast avec euh, Cédric il n'y a pas longtemps où on disait que la data, c'est le nouveau pétrole. Tu vois Et donc, cette first party data, c'est votre pétrole à vous. Et donc, c'est ce qui va vous permettre, quand vous le repartagez avec les plateformes, de voir bah, tiens, voilà, en fait, euh, ces personnes qui sont mes clients, eh c'est grâce à ces campagnes qu'elles sont venues. Tous ces outils d'attribution et technologique et analytics n'ont pas été capables de le dire, mais au final, ces gens sont bienvenus via mes campagnes. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de. Euh, il faut focus sur le tracking, suivre les événements, le pixel, on en a déjà parlé, mais aussi toute cette partie offline de ce qui se passe réellement chez vous, la data que vous avez, est-ce que je peux la repousser dans les plateformes et est-ce que cette plateforme peut aller faire un matching avec ses utilisateurs Je te propose qu'on reste dans le toujours dans le thème Facebook pour finir ce, ce podium. Première place, évolution du ciblage Facebook, on en a beaucoup vu. Et beaucoup ont entendu parler ces derniers temps, beaucoup de gens qui se plaignaient sur LinkedIn, de dire « tiens, je ne trouve plus mes audiences dans Facebook, je ne sais plus où se trouve ça Peut-on nous en dire un peu plus
1: Alors, ben, comme on l'a dit la semaine dernière pour, pour l'algorithme, avec des choses qui évoluent, qui sont appréciées, qui sont dépréciées, au niveau du ciblage, on a effectivement certains critères qui disparaissent. Euh, et donc, c'est une discussion euh, qui a eu lieu, c'est une interview d'une un, personne qui est responsable dans une agence au niveau réseaux sociaux, qui est interviewée sur le blog du modérateur. Euh, on vous donnera le lien vers toute l'interview. Euh, mais donc ici, effectivement, un des premiers points, une des premières questions de, de l'interview, c'est de voir quel est l'impact de, euh, de la disparition de certains éléments de ciblage. Euh, et c'est des ciblages qui étaient relativement précis pour définir l'orientation. Ça peut être politique, ça peut être sexuel, ça peut être euh, à différents niveaux, euh, au niveau des utilisateurs. Et donc, ce genre de critères euh, tend à disparaître au niveau de Facebook et pour certains annonceurs, c'est un petit peu la panique euh, de se dire bah « voilà, je veux cibler vraiment spécifiquement les gens qui sont intéressés par ça ». Avant, on avait une catégorie qui pouvait répondre à ce genre de critères. Et donc, dans l'évolution du ciblage sur Facebook, ce qu'on tend à avoir, et ce qui tend à se passer, c'est que les ciblages vont être de plus en plus larges, de moins en moins précis, en se basant sur le principe de la liquidité, un principe de confiance en l'algorithme de Facebook. Donc, grosso modo, le principe est celui-ci. Plutôt que de faire des micro-ciblages, en se disant pour trouver, je ne sais pas moi, les, les futurs papas, euh, les futurs papas, bah, c'est des gens qui sont intéressés par ci, par ça, par ça, par ça et donc je mets une combinaison de différents critères d'intérêt euh, où je prends la catégorie euh, futurs parents sur, euh, sur Facebook ou euh, jeunes parents, si on est déjà dans la partie euh, une fois qu'on veut toucher des, des parents euh, c'était juste mais c'était limitatif aussi et donc le fait de vouloir affiner euh, vraiment de manière trop précise certains, certaines cibles euh, tend à être enfin, diminué par Facebook et Facebook apprécie de plus en plus le fait que vous laissiez de la largesse que les audiences soient de plus en plus larges pour que lui puisse mettre en place ce principe de liquidité. Et donc, il va regarder euh, ce que vous mettez comme critère de ciblage, il va regarder les créations, et il va faire de l'attribution potentiellement auprès de la bonne cible. Et donc, plutôt que de faire le groupe des futurs papas qui habitent euh, à Bruxelles, le groupe des futurs papas qui habitent à Liège, le groupe des futurs papas qui habitent à Mons, vous feriez un groupe des futurs papas qui habitent euh, dans la Belgique francophone, et vous allez créer une annonce Bruxelles, Liège, Mons, Facebook est capable d'attribuer le contenu Bruxelles à Jérôme parce qu'il habite à Bruxelles, Liège parce qu'un tel habitait là et Mons parce que quelqu'un d'autre habite à tel endroit. Euh, et donc, on est vraiment de plus en plus dans ce genre d'évolution au niveau de, de Facebook en se disant que voilà ce qu'on mettait avant avec vraiment des critères euh, les plus précis possibles, bah soit c'était incomplet, soit on va purement et simplement les enlever. Et donc, ça peut être voilà, je sais pas une certaine panique pour la part de certains annonceurs ou de certains social media managers qui sont un petit peu perdus parce qu'ils n'ont plus les, les critères, mais on change. Euh, on est vraiment ici sur une capacité analytique qui est décuplée au niveau des plateformes avec tout l'historique qu'ils peuvent avoir et serait capable de vous dire, ben voilà, vous mettez une créa avec du rouge, du jaune et du vert, on va identifier dans votre groupe cible qui est beaucoup plus large les gens qui sont qui sont intéressés par du rouge, du jaune et du vert. C'est possible de cette manière-là. Et autre chose qui arrive aussi dans la partie évolution et qui rejoint le point qu'il va d'avoir, c'est vraiment tout ce qui est first party data. De quelle manière on peut faire parler ces données? De quelle manière on peut en créer des audiences lookalike? Donc, des audiences similaires. Tout ce que vous pouvez maîtriser comme données, honnêtement, vous êtes assis sur de l'or. Comme tu disais et comme le disait Cédric dans un autre épisode du, euh, du podcast, la first party data, donc la donnée que vous maîtrisez, c'est vraiment de l'or sur lequel vous êtes assis. À vous de voir de quelle manière vous le faites parler. Euh, vous le faites prendre de la valeur et de quelle manière vous allez créer des campagnes par rapport à ça en excluant ces gens-là en faisant des audiences similaires et donc on a vraiment une évolution euh, qui est douce qui est lente mais qui est continue au niveau de Facebook euh, qui va vous pousser à créer des groupes d'audiences qui sont de plus en plus larges euh, et en laissant Facebook de plus en plus aux commandes on l'a vu avec Advantage Plus euh, donc pour les campagnes de, de conversion qui sont en pilote automatique, euh, on le voit dans l'évolution de la suite méta de, de Facebook, et donc de plus en plus, la partie technique est un petit peu enlevée du métier, elle se met plus pour la partie créative, même si voilà, la partie technique reste importante, mais donc c'est vraiment important de tenir compte de ce genre de critères, pour se dire, voilà, je veux toucher une cible sur Facebook, euh, admettons on va prendre des gens qui veulent déménager ou des gens qui ont déménagé, eh bien, on n'a pas une catégorie qui existe de gens qui vont déménager ou de gens qui ont déménagé. On peut avoir un critère d'âge, d'autres critères, mais on va le laisser ouvert le plus possible et créer après du contenu qui, lui, est discriminant. Et Facebook va lui-même réattribuer le contenu A ou le contenu B auprès de la bonne personne. Donc voilà, ça, c'est un petit peu euh, les manières dont le ciblage évolue au niveau de Facebook. À voir comment ça continuera à évoluer. Alors, je ne sais pas si tu as la même logique et je pense que c'est la même chose sur toutes les plateformes sociales, y compris sur, euh, sur du Google, euh, mais est-ce que toi, Julien, tu as la même chose dans tes campagnes ou est-ce que tu as aussi certains clients qui sont un petit peu perdus maintenant avec les évolutions dans le, du ciblage dans le Facebook Tout à fait,
0: c'est vers, vers là qu'on va euh, à la simplification des audiences. Et il faut juste comprendre un petit peu comment, pourquoi on en est arrivé en fait à une telle granularité d'audience et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et honnêtement, je, vous, je trouve que c'est une très bonne chose de simplifier ça, je vous explique pourquoi. Au fur et à mesure du temps, les plateformes comme Facebook, Google et compagnie, je parle il y a cinq ou dix ans, c'était la jungle, on pouvait traquer n'importe qui, n'importe comment, et on avait des audiences extrêmement précises. Et si on voulait aller targeter des bouchers, ou comme tu l'as dit, des papas, on était capable de le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que le, les marketeurs et les agences basaient tous leurs médias plans sur les audiences que leur vendaient les plateformes. Et donc, voilà, je veux targeter les mamans, je vais targeter les mamans, et je fais aveuglément confiance à la plateforme, et la plateforme est intelligente, elle va me donner toutes les mamans de Belgique. Et en fait, les, les, les marketeurs et les agences faisaient aveuglément confiance à toutes ces audiences sans jamais se remettre en question et construisaient leur média plan sur ces audiences. Et au plus les, les plateformes comme Facebook, Google faisaient des audiences niches. au plus les gens investissaient d'argent en se disant, wow, « Waouh, regardez, maintenant j'ai cette, euh, cette audience de papa qui ont un enfant de 4 mois qui aime faire du vélo et qui aime bien la bière. Eh bien, c'est génial pour moi, je vais aller mettre encore plus d'argent là-dessus. » Et en fait, en allant vers plus de granularité, ça faisait que les gens investissaient encore plus de budget dans les plateformes. Mais quand on fait un, un, un fast-forward maintenant ici en 2022, problème de cookie, problème de tracking, est-ce que ces audiences, en fait, elles étaient vraiment correctes Et il y a de plus en plus de tests qui se font, qui montrent qu'en fait, ces audiences, elles sont de moins en moins précises. Et quand vous faites des campagnes, vous pouvez le voir, vous pouvez regarder l'overlap en, entre vos différentes audiences, c'est-à-dire l'overlap, c'est si est-ce que les gens sont dans, dans plusieurs audiences Et vous voyez qu'en réalité, il y a tellement d'overlap entre toutes ces audiences, même maintenant, Facebook s'en rend compte et se dit Bon, il est peut-être temps, la, la, la recrée est finie, on va quand même commencer à simplifier ça, puisque ça commence à plus faire sens du tout et on va se prendre un coup de bâton derrière. Et honnêtement, je trouve ça une très bonne chose d'aller vers cette simplification, puisque euh, on en a vu, Jérôme, toi et moi, des médias plans construits sur des audiences extrêmement granulaires, on fait des personnages très compliqués, et puis au final, après, on lance des campagnes et on se rend compte que c'est pas du tout ça qui fonctionne. Je vais vous donner un simple exemple qui va vous faire comprendre ceci. Vous vendez des Ferrari vous allez vous dire ben « Tiens, je vais targeter l'audience Ferrari dans Facebook, ça va être génial. » Ben non, parce que qui va être abonné à la page Ferrari Ça va être les trois quarts des jeunes et les trois quarts des hommes en Belgique Mais c'est pas ces gens-là qui vont vous acheter une Ferrari. Et donc, il faut se méfier avec les audiences, ne pas croire aveuglément tout ce qu'on vous vend. Et il faut parfois réfléchir un petit peu. Et c'est vers là que vont les plateformes, tu mentionnais Facebook, mais c'est vers là que vont les autres plateformes aussi. C'est de se dire « Mieux vaut targeter 10 audiences extrêmement granulaires, Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être il y a de l'overlap, peut-être les audiences sont pas bonnes. Ou alors plutôt se dire, j'ai déjà eu 10 000 personnes qui sont venues sur mon site. Sur ces 10 000 personnes, j'en ai déjà 1 000 qui ont acheté. Facebook, avec son pixel, a traqué ses 1 000 utilisateurs ou pour rebondir sur le deuxième article, on les a importés. Eh bien, Facebook va savoir, ben tiens, ces 1000 personnes-là, peu importe dans quelle audience elles sont, mais elles ont ces caractéristiques-là qui sont similaires. Et donc, plutôt que de dire à Facebook, je veux des gens... Dans telle ou telle ou telle ou telle tel audience, on va dire à Facebook, OK, regarde sur toute la Belgique. Ici, je te donne une base d'audience, mon pétrole, ma first party data, qui est les 1000 personnes qui ont déjà acheté chez moi. Tu as des capacités beaucoup mieux que les miennes ou celles de, de, de mes collègues marketeurs. Avec votre machine learning, prenez ces 1000 personnes, faites l'analyse, trouvez les. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là Est-ce que je peux, je, trouver, je peux trouver des corrélations entre ces gens-là Et sur ma population de la Belgique, va me trouver les gens qui leur ressemblent le plus et qui sont le plus susceptibles d'acheter. Et on voit, on, on voit des très bons résultats avec ce genre de méthode. Donc, au niveau des audiences, moi, je vais tout à fait dans le sens de Facebook. Simplifions ces audiences qui n'ont plus lieu d'être. Ça va embêter les grosses agences qui aiment bien vendre ces audiences granulaires, euh, mais qui derrière, on, on voit très bien que ça ne fonctionne pas du tout. Allons vers la simplification euh, et laissons comme on dit un peu laissons faire l'algorithme c'est pas le laisser faire c'est le piloter aller dans le bon sens mettons le focus plutôt sur la créa fais faisons des bonnes créas plutôt que d'avoir 45 000 testings d'audience qui n'ont plus de sens et je pense qu'honnêtement ça va dans le bon sens de la publicité du marketing je sais ouais, pas, c est c est pas ça, ce que tu as oui c'est
1: euh, ouais, ça c'est toujours compliqué de mettre en place des plans hyper complexes et puis après de pouvoir les mesurer correctement euh, et donc tu es bien placé pour le savoir aussi euh, on peut créer des plans médias avec quatre ou cinq euh, audiences et puis après, de quelle manière tu vas mesurer les résultats. Tu vois, de quelle manière le petit critère que tu as changé à droite ou à gauche, de quelle manière c'est ce critère-là qui est explicatif des différences de comportement que tu pourrais avoir. Euh, donc, la simplification, honnêtement, de temps à autre, elle fait du bien. Euh, par contre, ce que tu disais, on n'est pas en pilote automatique. Il y a de l'automatisation qui est ici-dedans. Ça n'empêche qu'il faut garder du contrôle, de la maîtrise sur les choses. Euh, il ne faut pas croire aveuglément les plateformes. Alors Avant, on a peut-être eu tendance à croire aveuglément les plateformes par rapport à la qualité de ce qu est délivré comme audience. Euh, on pourrait les croire de manière aveugle par rapport à ce qu'elles pourraient mettre en place à votre, à votre place, gardez quand même un petit peu de contrôle, de maîtrise sur les choses ne faites pas d'une confiance aveugle à Facebook parce qu'il a mis en place un pixel, parce qu'il a mis en place des audiences, parce qu'il met en place des optimisations automatiques, gardez le contrôle sur les choses mais dites-vous que vous pouvez être aidé dans ce que vous faites, que vous pouvez simplifier vos plans, euh, et donc pour la petite, époque, pour la petite anecdote à l'époque j'avais fait un plan média de dingue dans une boîte pour laquelle j'ai travaillé au final j'avais 72 versions différentes j'ai été incapable, au final, de te dire la version qui a donné les meilleurs résultats, c'était pour telle raison ou telle raison. Et donc, de temps en temps, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut garder un petit peu la tête euh, la tête froide et se dire, on va tester une ou deux choses, euh, focus sur la créa ou focus sur deux audiences. On va mesurer et on fera des optimisations par la suite. Sans mesure, honnêtement, bah, vous partez un petit peu à l'aveugle. On n'est plus dans cette optique-là pour le moment. Et donc, maîtrisez vos données, importez vos premières données, vos first part... First, euh, partie data, comme on l'a dit avant, et garder une vue sur les choses pour pouvoir contrôler, maîtriser et optimiser vos campagnes par la suite. Je te rejoins là-dessus, c'est vers là où
0: vont, vont les autres plateformes aussi, les, les, les Google, et Facebook et compagnie vont tous un peu vers cette simplification des, des, des audiences parce qu'ils se rendent compte qu'au final, euh, la performance se trouve là et ça ne va pas être nécessairement plus performant parce que vous avez testé 62 audiences et 45 000 créas ça va pas nécessairement fonctionner mieux que si vous en faites moins, mais que vous le faites mieux. Et donc euh, simplifions un peu, rationalisons et mettons le temps sur les choses qui sont importantes. Et comme on le disait, surtout le, le, la mesure, la création, le site web, l'expérience utilisateur au-delà de ça. Et, euh, et, et changer d'une audience à l'autre ne va pas fondamentalement changer les performances si derrière tout le reste ne fonctionne pas. Donc voyez d'abord l'expérience client et puis après euh, on peut jouer avec la technique, mais... Voilà, tout, tout va vers la simplification et on a déjà eu de nombreuses campagnes où on passe énormément de temps, c'est plein de testing et autres, sur lesquels on passe maintenant sur des audiences qui sont très très larges, avec moins de campagnes, moins de créa, moins d'audience, pour des performances qui sont tout aussi bonnes. Donc, testez-le, comme on dit toujours, ne nous suivez pas aveuglément non plus, testez-le, testez les méthodes, voyez, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais au plus vous aurez de data, de first-party data, au plus vous pourrez l'utiliser. votre pixel, vos emails et autres, au eh plus vous pourrez aller vers la simplification et l'optimisation des campagnes de manière rationnelle et sans aller trop dans, dans la technique inutile et vous perdre, perdre finalement les data. Mais écoute, Jérôme, je te remercie pour cet épisode. Épisode 100% Facebook aujourd'hui, on peut le dire, mais c'était intéressant, ça nous a permis de remettre à plat vraiment pas mal de concepts euh, qui sont très, très intéressants et qu'il faut vraiment tenir en compte en 2022. Les, les algorithmes évoluent les, les targeting évoluent eh bien nous aussi on doit évoluer en tant que marketeur. on doit aller avec notre temps et avec les outils qu'on a et donc je te remercie vraiment pour ces, ces insights très précieux et je te dis à la semaine prochaine pour le 13 e épisode ça fera trois mois qu'on a commencé déjà ça va oui. ciao Julien. salut Julien salut Jérôme à bientôt